0: Salut la communauté co-critique, je m'appelle Annabelle Bureau, bienvenue à ce quatrième épisode de La Voix de l'Aventurier, une série de capsules où j'explore l'interprétation en situation de jeu de rôle. Lorsque j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon, ce que j'anticipais le plus en tant que néophyte, c'était les combats. Comme je l'ai mentionné dans d'autres capsules, les chiffres, ça me terrifie... Fait que je voyais les combats dans ma tête comme une espèce de grosse fiche Excel et euh, la grille de cartes de combat que je voyais partout en googlant « combat D&D », ça faisait juste faire grimper mon anxiété encore plus. Bien sûr, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas dans ce monde-là avec une équipe solide, respectueuse et qui me laissait avancer à mon propre rythme sans jamais me faire sentir inférieure par mon manque de connaissances. Tout ça m'a permis de m'aider à bâtir une confiance en moi qui m'aide aujourd'hui à avoir beaucoup moins de sueur froide quand on me demande de rouler l'initiative. C'est donc inspiré de mes super collègues que je vous présente aujourd'hui trois méthodes d'interprétation en situation de combat qui, j'espère, vont vous aider lors de votre prochaine session. Avant de me lancer là-dedans, je voulais simplement préciser que ces méthodes-là sont centrées exclusivement sur l'interprétation. On va y retrouver les mêmes principes que j'ai explorés au cours des dernières capsules, c'est-à-dire de centrer toutes nos actions sur l'amélioration de la campagne et que pour y arriver, il faut qu'on reste le plus proche de soi-même dans l'interprétation de nos actions. J'aborderai donc pas les mécaniques de combat, premièrement parce que j'y connais absolument rien, mais aussi parce que la vidéo doit durer environ une dizaine de minutes et non pas une dizaine d'heures. Vous avez peut-être compris que je vais utiliser ce que j'ai observé de mes collègues de table au cours des 30 dernières sessions d'enregistrement d'Obéliens, je veux pas parler en leur nom, je veux seulement en fait proposer des manières de jouer les combats que j'ai observé au fil des enregistrements, ce qui fait en sorte que, mis ensemble, ben, la roue mécanique qui Qu'est notre campagne obélien, ça tourne très bien. Il faut aussi préciser que si ça tourne très bien, c'est parce que c'est orchestré par un maître de jeu qui est à l'écoute de nos idées, qui suit notre rythme et qui fait des propositions en conséquence de nos actions. Mes méthodes ne sont donc pas infaillibles, mais c'est un élément dans une chaîne continue d'écoute, d'empathie et de bienveillance autour de la table virtuelle. Il ne faut pas oublier qu'une campagne réussie, c'est un travail d'équipe entre le maître de jeu et ses joueurs. C'est donc dans un climat de confiance et de collaboration que votre naître les meilleures idées et les meilleurs moments d'interprétation, à mon avis, à moi. Donc, humblement, je pense en fait qu'en prenant Obélien comme exemple, on est sur la bonne voie. Donc, ma première méthode, je l'ai appelée « Félix » ou « la prévoyance. Cette méthode-là va surtout s'appliquer aux lanceurs de sorts, mais peut aussi se transposer à d'autres types de classes. Félix-Antoine est reconnu comme étant un narrateur hors pair pendant ses tours de combat. On se laisse rapidement emporter dans les longues descriptions de ses sortilèges, envoûté par les détails, tellement qu'on en oublie en fait leur simplicité. En fait, on assiste à une rotation d'environ 5-6 sortilèges depuis le début de la campagne. Ce qui fait en sorte par contre qu'on va se laisser encore surprendre, c'est par la description, mais aussi par l'utilisation qu'il va en faire. J'ai utilisé le terme prévoyance par Parce que même si la narration est un élément clé de cette méthode-là, ce qui est le plus important c'est de prévoir la conséquence de son attaque dès le début de son tour de jeu ou même plusieurs tours à l'avance. La prochaine partie contient un spoiler d'Obélien. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas encore rendus à l'épisode 25 de la série, je vais vous inviter à sauter la prochaine minute. Je vais faire ça vite puis je vais vous faire un petit signe comme ça quand vous allez pouvoir recommencer, écoutez. Ok, prenons par exemple, dans l'épisode 25, le combat final entre Alphonse IV et sucri dans la lampe magique avec la Dao. Alphonse demande au, à Osnan de prendre son môle avant même le début du combat et va le traîner douloureusement et difficilement pendant plusieurs tours. En tant qu'auditeur, en tant que joueur autour de la table, on est déjà très intrigué par ça. C'est quand il va lancer pas Brumeux pour se téléporter dans les airs et écraser son ennemi que le tout va prendre son sens. Félix-Antoine, le joueur, avait donc prévu dès le départ son idée et le Exécuter au bon moment dans le combat. Vous pouvez revenir. À plus petite échelle, sans nécessairement penser à prévoir un immense coup de grâce pour son combat au début de son tour, c'est bon de savoir quelle va être la conséquence finale de son attaque. Par exemple, si au début de mon tour, je sais que je veux lancer toucher glacial sur mon adversaire pour lui faire des dégâts nécrotiques, ça va être beaucoup plus facile pour moi de décrire la création du sort pour en arriver jusque-là. Mon interprétation du sortilège va être teintée par le résultat puisque je sais où je m'en vais avec mon idée. Oui, j'improvise ma narration, mais j'ai un but clair dans ma tête. Il y a une ligne d'arrivée. En bref, la méthode Félix ou la prévoyance, c'est d'avoir un résultat clair en tête, de décrire mon attaque en ayant ce but-là en tête, afin de rendre mon attaque souvent un sortilège beaucoup plus détaillé pour surprendre mes collègues de table malgré la simplicité de mon action. Ma deuxième méthode, je l'ai appelée Francis ou l'instinct. Cette fois-ci, cette méthode-là se concentre plutôt sur les attaques physiques, mais peut quand même s'appliquer à tout type de joueur à sa source. Bien que dans le contexte de la campagne, Francis est un joueur plus passif et beaucoup moins verbomoteur que ses deux collègues bruyants, son personnage va briller en situation de combat et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas seulement par la force brute dans son personnage. L'interprétation de Francis en combat est très claire parce que pour lui, son personnage l'est tout autant. Les détails de sa personnalité sont coulés dans le béton et sa classe de barbare va lui permettre de jouer la carte du double visage et de la dualité du personnage. Il est par contre pas nécessaire de jouer cette classe-là pour utiliser la méthode suivante. À l'inverse de Félix, Francis plonge plutôt dans la simplicité de ses actions en suivant son instinct de survie qui va diriger ses attaques. Sans entrer dans la mécanique du jeu, ces attaques sont faites en accumulant des dommages qui ont un effet de stack les unes sur les autres. Alors que Félix Antoine va utiliser des attaques simples mais va les rendre complexes par la description, Francis utilise des attaques simples en les décrivant simplement mais tout aussi efficacement. Dans cette méthode-là, la description va se trouver dans la conséquence plutôt que dans l'exécution. Si, par exemple, Usdan utilise la forme de la bête ou ses griffes s'allonge et qui va frapper un ennemi au visage, l'action est en soi très simple. Osnan ferme les yeux, se concentre, ferme ses poings, ses griffes s'allongent et il se lance au visage de son adversaire. Simple et efficace. Là où ça devient plus intéressant, c'est dans la description du résultat. Osnan saute sur son adversaire, lui assène des coups de griffes à la gorge, sans s'arrêter, le visage maculé du sang de son ennemi, aveuglé par la rage, par la colère, il s'arrêtera pas à moins d'être physiquement stoppé par quelqu'un ou par quelque chose. La narration est importante, mais même si elle est concise, l'émotion véhiculée par l'impulsion du personnage fait déjà le travail. L'imaginaire de l'esprit est tout autant stimulé, mais non pas parce qu'on entend, mais parce qu'on ressent. Donc, la méthode Francis ou l'instinct, c'est de se concentrer sur l'essence de son personnage et d'écouter son instinct pour diriger ses attaques en fonction de celui-ci. La simplicité est la clé puisqu'aller droit au but va permettre de bien faire véhiculer l'émotion engendrée par la conséquence de l'action. La troisième méthode, je l'ai intitulée Annabelle ou la prudence. Finalement, cette dernière méthode s'applique à tous les types de joueurs, à tous les types d'attaques, mais particulièrement pour ceux et celles qui sont peut-être moins à l'aise en combat. Mon personnage est un personnage pacifique parce que je l'ai créé comme ça. Je sais d'avance que les combats, c'est pas ma tasse de thé, donc sa personnalité est bâtie en fonction de mon sentiment personnel. Je me suis donné un coup de main dès la création de mon personnage et je me remercie encore aujourd'hui d'avoir fait ça. En créant un personnage qui souhaite éviter les combats à tout prix, j'ai pas à prendre le lead dans ceux-ci. Au contraire, la méthode de prudence vise à accompagner les joueurs qui sont plus à l'aise dans la mécanique, toujours en prenant ma place, bien entendu, mais en justifiant mes actions plus passives par l'interprétation. Souvent, je vais jouer Nairou dépassé par les événements quand on arrive en situation de combat. Ça me permet de prendre le temps, moi, Annabelle, de choisir mes actions méticuleusement et de faire celles ci en conséquence, mais surtout en réponse à ce que mes collègues viennent de faire. Même si je suis la première, par exemple, sur la d'initiative, j'attends toujours de voir ce que les autres vont faire avant d'attaquer. Je vais justifier cette façon-là de jouer par la personnalité de mon personnage. Ma première action est souvent, dans le cas de Naïru, de, par exemple, préparer mon arme spectrale ou d'invoquer des esprits gardiens autour de moi. Ceux-ci ne vont pas attaquer directement, mais sont prêts si jamais mes ennemis passent à l'offensive. Donc, l'interprétation va surtout se dérouler dans l'émotion que mon personnage vit entre les attaques et sur ce que le fait d'attaquer et de combattre lui fait à Naïru directement. Je concentre mon énergie sur mes propres blessures, sur les blessures de mes alliés, sur la panique, sur le chaos désorganisé qu'est réellement un combat. En faisant ça, les réactions de Nahiru sont souvent très proches de celles d'Annabelle, la joueuse, et c'est justifiable par le backstory de mon personnage. Donc, en résumé, la méthode Annabelle et la prudence, c'est d'être conscient ou consciente de ses faiblesses en tant que joueur et de se créer un personnage qui va pouvoir justifier des actions plus passives afin de faciliter le combat. L'écoute et le part des collègues, c'est les éléments centraux de cette méthode-là, où est-ce qu'on va concentrer l'interprétation entre les attaques plutôt que pendant celle-ci. J'espère donc que vous allez trouver dans ces méthodes-là des éléments qui vont vous inspirer lors de vos prochaines sessions, que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur expérimenté, quelqu'un qui adore les combats ou qui les aime un peu moins. Le but de tout ça, c'est de rendre ça plus facile, plus agréable pour tout le monde autour de la table. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir suggéré ce, ce thème-là pour cette capsule-ci, puisque ça vient de vous. Et je vous invite à le faire dans les commentaires d'ailleurs, si vous avez une idée, si vous voulez que j'explique. Explore quelque chose dans, en plus en profondeur dans l'interprétation, dans le jeu de rôle. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous savoir aussi impliqué par ces capsules-là. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à suivre la page Facebook, la page YouTube et même de nous suivre partout sur euh, les podcasts audio. On a aussi une page Instagram et un Patreon pour ceux et celles qui veulent avoir du contenu exclusif ou à l'avance. Si ce n'est pas déjà fait, je parle beaucoup de la campagne Obélien dans cette capsule-ci. Je vous invite à aller l'écouter. On sort un nouvel euh, épisode tous les mercredis et les Patreons l'ont une semaine à l'avance. Donc si vous êtes pressés... Allez-y. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se dit à la prochaine fois. Merci.